1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Impulse mitgeben aus einem Coaching, was ich letzte Woche hatte. Da wurde ich gefragt von einem Coaching ob ich nicht eine Idee hätte oder einen Tipp hätte, was es da so für Tools geben würde, damit es so, wenn es auf dem Weg zum Ziel geht, eine echte Success-Journey eben wird, damit man ein Tool an der Seite hat, was einen unterstützen kann. Klar, habe ich gesagt, kenne ich. Und das Erste, was mir so einfiel, war ein sogenanntes Ziel-Tagebuch. Mein Gegenüber sagte direkt, ja, kenne ich, alles klar. Ja, und äh, dann habe ich so gedacht, wir kennen so viele Tools, oder? Und so viele Methoden, so in der Theorie. Also, ich habe es gerade neulich noch wieder selbst am eigenen Leib erlebt, als meine Tochter vor mir stand, ähm, schmunzeln und sagte: Mama, ich habe aus dem Internet ich habe eine ganz tolle Zeitmanagement-Methode kennengelernt. 25 Minuten stellt man sich in Wecker, arbeitet und dann macht man fünf Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten Arbeiten, dann wieder fünf Minuten Pause und so weiter. Habe ich nur geschmunzelt und gesagt, na klar, die hat was mit Tomaten zu tun, oder? Machte sie große Augen, sagte, was hat denn das jetzt mit Tomaten bitte schön, zu tun? Sagte: Na ja, weil diese Technik, die heißt Pomodoro-Technik. Und Pomodoro ist halt die Tomate im Italienischen und ähm, ich weiß nicht, ob Sie die Technik kennen, sagt 25 Minuten arbeitet man wirklich komplett ablenkungsfrei, bis der Wecker klingelt und fünf Minuten macht man dann Pause. Dann wieder 25 Minuten arbeiten, fünf Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, fünf Minuten Pause. Beziehungsweise, nie dann keine fünf Minuten, sondern nach der dritten Schleife sozusagen gönnt man sich eine längere Pause. Käffchen trinken, vielleicht mit dem Hund eine Runde übers Feld oder, oder, oder. Und als ich mit meiner Tochter so darüber gesprochen habe, dachte ich, Mensch Claudia, Du hast so viele Methoden, auch über die du redest, auch im Coaching. Aber jetzt mal ganz ehrlich so unter uns, welche von denen wendest du denn an? Und wann hast du das letzte Mal die Pomodoro-Technik angewendet? Und dann dachte ich, aber das mache ich jetzt sofort, probiere ich mal wieder aus. Weil ganz ehrlich, das letzte Mal war schon ein bisschen länger her. Habe ich dann gemacht und ja, was soll ich sagen, war klasse. Also wenn Sie sie nicht kennen, nochmal ganz kurz 25 Minuten arbeiten. Am Stück und was bedeutet das? Das bedeutet ganz konkret, wenn das Handy Ping macht, nicht hingucken. Wenn man sieht, oh, ich habe eine neue E-Mail bekommen, nein, nichts. Kann man alles machen in den fünf Minuten Pause, die dann irgendwann kommen, sondern wirklich einfach entsprechend weiterarbeiten. Und das war für mich gerade so auch. Unheimlich wichtig an dem Tag, weil ich mein drittes Buch jetzt angefangen habe zu schreiben. Und das schreibt sich natürlich wirklich dann eben auch leichter, wenn man eben abwechslungsfrei arbeitet. Ja, so viel zur Pomodoro-Technik. Aber lassen uns das gerade zurückkommen. Ich war ja eigentlich am Erzählen äh, mit meinem Coachie, dem ich gesagt habe, Zieltage buchen. Es war ganz interessant, als ich ihn dann fragte und sagte, ja gut, also Sie kennen die Methode. Haben Sie die dann schon mal angewendet? Dann war die Frage, hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, nee, 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 also angewendet noch nicht. Hm. Ich denke, es ist genau das, dass wir eben so viele Methoden sammeln, äh, entsprechend ja, äh, zuhören, äh, Bücher darüber lesen, aber die Frage ist doch irgendwie, was, was wenden wir wirklich an oder was probieren wir aus und zwar nicht nur fünf Minuten, sondern auch, Meinetwegen 25 Minuten oder eben entsprechend länger. Deswegen möchte ich Ihnen heute den Impuls geben, wenn Sie sich entsprechend auf den Weg zu Ihren Zielen machen, Sie ein Ziel vor Augen haben, etwas, was Sie gerne erreichen möchten, dann probieren Sie das doch mit einem Zieltagebuch einfach mal aus, weil das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Da passieren, also das ist wirklich meine Erfahrung aus ganz vielen Jahren Coaching jetzt, da passieren teilweise ganz tolle Dinge. So, was ist ein Zieltagebuch? Also, das ist ein Buch, klar. Das enthält jetzt nicht nur die Dokumentation ihrer Ziele und auch die jeweiligen Fortschritte, sondern das enthält vor allem ihre Gedanken, alles weitere, das sie so als wichtig empfinden. Und das kann sich dabei um ein ganz simples analoges Notizbuch handeln. Das kann ein hochwertiges, wirklich sie ansprechendes Arbeitsbuch sein. Also das ist etwas, was ihnen echt gefällt. Ein bereits vorbereitetes Zieltagebuch auch zum Handel. Sowas kann man auch fix und fertig kaufen, ein Word-Dokument oder eine, wie auch immer anders gestaltete, irgendwie elektronische Variante. Das gibt es zum Beispiel auch als App. So ein Ziel dieses Notizbuchs ist es, sie quasi auf Ihrer Success-Journey, auf ihrer Reise zu Ihren Zielen zu begleiten. Quasi so ein bisschen, man könnte sagen, Ihr Logbuch zu sein. Das ist ein Platz, an dem Sie Ihre bisherigen Reise Etappen dokumentieren, also Pläne zu noch vor Ihnen liegenden Teilzielen notieren und auch alle weiteren Gedanken festhalten können, also wirklich alles das, was Sie möchten. Und dieses Zieltagebuch, das können Sie auf, naja, mindestens zwei unterschiedliche Varianten führen. Die erste Variante, die ist ganz schnell erklärt. Sie können es wie ein normales Tagebuch führen. Fortschritte, Hindernisse, Ideen, Gedanken sowie Ge Gefühle fortlaufend dort notieren und das ist eigentlich das, was es wirklich so richtig spannend macht. Sie können vor allem im Rückblick lesen, welche Teilerfolge Sie schon verbuchen konnten. Also wie Sie mit Schwierigkeiten zum Beispiel erfolgreich umgegangen sind und was Sie auf dem Weg zum Ziel jeweils dazu gelernt haben. Alternativ können Sie Ihr Zieltagebuch auch in verschiedene Kategorien, also beziehungsweise Abschnitte organisieren. Jetzt. Einfach mal so ein paar Ideen dazu. Also ein Bereich ganz vorne in Ihrem Tagebuch könnte sich Erfolgsbarometer nennen. Dort können Sie zum Beispiel dokumentieren, welche Teilschritte Sie schon gegangen sind und welche Teilerfolge Sie auf Ihrer Success-Journey schon verbuchen konnten. Und ein zweiter Bereich, der könnte eine Art Sammelbecken zum Beispiel für Ideen oder Inspirationen sein. Und unter einer weiteren Rubrik, da könnten Sie zum Beispiel dokumentieren, wie Sie mit potenziellen Risiken umgehen werden, beziehungsweise wie Sie ganz konkrete Probleme gelöst haben. Also Sie merken schon, Ihrer Fantasie. Sind hinsichtlich des Zieltagebuchs wirklich keine Grenzen gesetzt. Und naja, wem es dann doch irgendwie an Inspiration mangelt, der also der findet eine ganze große Auswahl an Zielplanern, Erfolgsjournalen, Powerjournalen, etc. und sowas, wie die auch immer alle heißen, online im Web zu bestellen oder natürlich auch beim Buchhändler ihres Vertrauens. So viel zu dem Thema Tools. Ich möchte Ihnen gerne aber noch Gedanken oder einen Impuls mit Ihnen teilen. In diesem in einem Coaching, was ich hatte, als es eben auch um Zieltagebuch ging, da ging es noch um ein weiteres Thema, nämlich um den Begriff Selbstdisziplin. Was macht das Wort mit Ihnen? Selbstdisziplin. Schaudert es Sie, wenn Sie es hören? Finden Sie vielleicht, dass der Begriff naja irgendwie veraltet und spießig klingt? Also wenn Sie diese Fragen jetzt mit Ja beantworten, dann müssen Sie jetzt echt tapfer sein. Denn Selbstdisziplin, das ist eine wirklich wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Reise auf dem Weg zum Ziel. Das ist quasi so ein bisschen so eine Art hm, Segel, das Sie auf Ihrer Reise unterstützt. Also lassen Sie uns einfach mal genau hinschauen. Also was bedeutet dieser Begriff Selbstdisziplin eigentlich? Also wenn ich jetzt eine, Dis, also eine Definition dazu anbieten könnte, würde ich sagen, Selbstdisziplin, also damit ist ein eigenkontrolliertes und stetiges Verhalten gemeint, um einen Zustand aufrechtzuerhalten oder um Ziel zu erreichen oder auch Ablenkung vom Ziel entgegenzuwirken. Ja, und das ein gesundes Maß an Selbstdisziplin die Wahrscheinlichkeit erhöht, erfolgreich Ziele zu erreichen, das ist auch mittlerweile wirklich wissenschaftlich gut untersucht. In einer, das ist schon ein bisschen länger her, 2011 veröffentlichten Studie aus Neuseeland, da fanden Wissenschaftler beispielsweise heraus, dass in der Kindheit erworbene Fähigkeiten wie Selbstdisziplin, Gewissenhaftigkeit und Ausdauer einen wirklich großen Einfluss auf die späteren Erfolge im Leben haben und dass dies interessanterweise unabhängig von Intelligenz und auch sozialem Status ist. Es eine zweite Studie dazu, die ist durchgeführt worden von Angela Duckworth und Martin Seligmann, auch schon ein bisschen länger her, 2005. Die haben gesagt also oder herausgefunden, dass Disziplin für den Erfolg oft wichtiger ist als der allgemein bekannte Intelligenzquotient. Also vielleicht ist Selbstdisziplin gar nicht so unsexy, oder? Also die Erkenntnisse, die sind auch nicht neu. Also bereits im Jahr 1968, da führten Wissenschaftler rund um den Psychologen Walter Michel einen Test mit einer Gruppe von Vorschülern durch, der unter dem Begriff, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, Marshmallow-Test bekannt ist. Und ähm, ich erzähle gleich, wie der lief, aber mag auch direkt schon mal sagen, googeln Sie doch einfach mal oder YouTube, geben Sie mal einen Marshmallow-Test, das ist auch... Ähm, in späteren Jahren noch mal gemacht worden und das ist teilweise ganz witzig, was da passiert. Also, wie geht der Marshmallow Test? Der Versuchsleiter, der setzt Kinder jeweils in einen Raum oder also Walter Michel hat das damals getan, der setzte die Kinder in einen Raum auf einen Stuhl an den Tisch und der stellte einen Marshmallow vor sie. Wäre jetzt nicht so mein Ding, aber den meisten also die meisten Kinder fanden das wohl sehr sehr lecker. So und dann sagte er sinngemäß sowas wie, pass auf, ich verlasse jetzt den Raum und entweder du isst den Marshmallow sofort oder du wartest, bis ich zurückkomme. Und in diesem Fall bekommst du als Belohnung noch einen zweiten Marshmallow. Können Sie mal überlegen, welche Strategie Sie da jetzt so machen wollen. so Interessant also in dieser Studie, einige Kinder, die schafften es wirklich zu warten und andere fingen sofort an, diesen Marshmallow zu mampfen. Also nochmal, ich habe es eben schon gesagt, aber im Internet gibt es dazu echt, tolle nachgestellte Videos, also die die diese ähm, diese innere Zerrissenheit der Kinder bezüglich der Entscheidung, also warte ich jetzt oder warte ich nicht, wirklich sehr unterhaltsam zeigen. So bleiben wir mal bei der 1968 durchgeführten Studie, die ging dann noch weiter. Denn 14 Jahre später traf man die Vorschüler von damals wieder und konnte ein eindeutiges Muster identifizieren. Also die geduldigen von damals, die Kinder, die auf den zweiten Marshmallow warten konnten, die waren jetzt selbstbewusste junge Erwachsene, die mit Rückschlägen gut umgehen konnten und auch in der Lage waren, eine Belohnung aufzuschieben, wenn es für, ja, für ihre jeweiligen Ziele hilfreich war. Anders war es bei denjenigen, die als Kinder den Marshmallow sofort gefuttert haben. Die waren als junge Erwachsene eindeutig unsicherer und unentschlossener als die Vergleichsgruppe. Nun. Jetzt sagt sich das so leicht bei einer Studie, aber was, wenn jetzt Selbstdisziplin nicht unbedingt so zu den eigenen Stärken gehört? Na, dann würde ich jetzt heute sagen, dann ist diese Selbsterkenntnis zuallererst einmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht hilft ihnen ja, helfen ja auch die Forschungsergebnisse des US-Wissenschaftlers Irwin Megan ihre De Selbstdisziplin zu stärken. Also Sie, Sie kennen bestimmt, bin ich mir sicher, so die folgende Situation. Man steht vor der Entscheidung, etwas zu tun, und eine sofortige Belohnung dafür zu erhalten oder etwas nicht zu tun und um dafür auf die größere Belohnung warten zu müssen. Ja, haben wir ganz oft im Leben. Nicht nur als, wenn es um Marshmallow geht, aber generell in vielen Situationen als Erwachsener. Also wenn ein Mensch sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt hat, mh, zum Beispiel, dass er abnehmen möchte, dann wird er immer wieder neu entscheiden müssen, ob er dem Drang, etwas Süßes zu essen, direkt nachgibt. Und dafür natürlich quasi die sofortige Belohnung des süßen Geschmacks im Mund spürt. Oder ob er oder sie dem Drang widersteht und damit seinem eigentlichen Ziel des Abnehmens näher rückt. Wenn man sich auf die sofortige Belohnung konzentriert, dann benötigt es wirklich jede Menge Disziplin, diesem Drang nachzugeben. So also dieser US-Forscher Aaron Macon, der glaubt, dass in unserem Gehirn unterschiedliche Systeme für die Willenskraft zuständig sind. Und er fand seine These in mehreren Versuchen auch bestätigt. Im Rahmen mehrerer Versuche, da konfrontierte er Probanden mit einer kurzfristigen kleinen Belohnung und einer langfristigen größeren. Ganz konkret, eine Gruppe der Teilnehmer musste sich entscheiden, ob sie einen kleineren Geldbetrag sofort erhalten wollte oder einen größeren zum späteren Zeitpunkt. Die meisten der Mitglieder dieser Gruppe, die entschieden sich für die sofortige Belohnung. Der anderen Gruppe gab ihr die gleiche Auswahl, machte diesmal aber explizit, wollte ich sagen, klar, worauf sie verzichteten, wenn sie die sofortige Belohnung wählen würden. Und tatsächlich, der Unterschied wirkte. Die Probanden der zweiten Gruppe, die entschieden sich wesentlich häufiger für die spätere, größere Belohnung. Als Erin Megan den Versuch wiederholte und das Gehirn der Probanden während ihres Entscheidungsprozesses in einem Magnetresonanztomografen scannte, da stellte er fest, dass bei der zweiten Gruppe andere Hirnregionen reagierten als bei der ersten. Und so kam er zu dem Schluss, dass es für die Selbstdisziplin wichtig sei, sich immer wieder vor Augen zu halten, worauf man im Zweifelsfall verzichten muss. Also deshalb fokussieren Sie sich nicht auf den gefühlten sofortigen Gewinn, sondern auf die mögliche, wirklich wesentlich größere Belohnung, die Sie ansonsten durch Ihr Handeln nicht erhalten. Bleiben Sie da am Ball, bleiben Sie dran. Auch wenn Teile der Planung Ihrer Success-Journey wie auch Teile der Umsetzung schwierig erscheinen und die Option des Aufgebens mit einer schnellen Belohnung lockt. Denn, naja, so angenehm ist das auch irgendwie erscheint, sich aus einer stressvollen Situation mit der Strategie des Aufgebens zu befreien. Ganz ehrlich, so frustvoll ist doch meist die Erkenntnis kurz danach oder dass man es irgendwie doch hätte weiter versuchen sollen. Selbstverständlich gibt es jetzt auch noch weitere, viele Möglichkeiten, um Selbstdisziplin zu steigern. Ein Tipp, planen Sie wirklich erfolgsversprechende Teilertappen. Also ich finde immer, wer zu ambitioniert plant, der ist eventuell bei den ersten Rückschlägen so frustriert, dass er oder sie aufgibt. Wenn Sie aber Ihre Reise zu Ihren Zielen, Ihre Success Journey in umsetzbare, wirklich kleine Häppchen zerlegen, dann erhöhen, erhöhen Sie die Erfolgschance wirklich immens. Zweiter Tipp, schaffen Sie sich Raum wirklich für konzentriertes Arbeiten. Ich hatte es eben schon mal gesagt mit der Pomodoro-Technik. Also wer meint, dass er jetzt jede Viertelstunde auf sein Smartphone schauen muss oder zwischendurch immer wieder im Internet surft, anstatt die wirklich jetzt echt wichtigen Themen anzugehen, der verliert total Zeit. Gönnen Sie sich ruhig die Zeit für soziale Medien, für Google und Co. Also, Aber schaffen Sie es ja wirklich ablenkungsfreie Zeiten. Und ja, wenn Ihnen das schwerfällt, es gibt mittlerweile sogar auch Apps, die für einen gewählten Zeitraum bestimmte Internetseiten sperren. Oder ich habe neulich gerade eine App kennengelernt, da ähm, werden quasi Bäume gepflanzt, immer dann, wenn man eine Zeit ablenkungsfrei arbeitet und sobald man ans Handy geht, irgendwas dort macht, stirbt der Baum. Wer es braucht, warum nicht? Dritter Tipp, setzen Sie sinnvolle Prioritäten. Also wenn auf Ihrer To-Do-Liste mehr Aufgaben sind, als sie tatsächlich verfügbare Zeit haben, dann müssen sie natürlich Prioritäten setzen, ganz klar. Von jedem von uns hat der Tag nur 24 Stunden. Während ihre Zeit knapp ist und die Fülle an Aufgaben sie gefühltermaßen daran hindert, sich um die wirklich notwendigen Schritte auf dem Weg zu ihren Zielen zu kümmern, dann streichen sie Aufgaben. Und zwar so viel und auch so oft sie können. Und es müssen dann auch einfach mal Dinge liegen bleiben können. Wenn Sie jetzt eher so, naja, perfektionistisch veranlagt sind, dann, dann freuen Sie sich besser früher als später mit diesem Gedanken an. Ansonsten wird es nichts mit der erfolgreichen Reise auf dem Ziel. Streichen Sie, wo Sie können, konzentrieren Sie sich und setzen Sie wirklich Prioritäten. Der nächste Tipp, umschiffen Sie potenzielle Hindernisse. Also wer sich zu Beginn einer Reise auf seine, zu seinen Zielen darüber bewusst ist, dass unterwegs ja, das ist definitiv da die eine oder andere Gefahr auch lauert dass es mal brenzlich werden kann, dass es schwierig werden kann, der kann solche Klippen auch umschiffen und zielorientiert agieren. Ich erzähle in den nächsten Episoden auch noch ähm, jede Menge darüber, welche Gefahren, welche Risiken, welche Hindernisse auf so einer Success-Journey irgendwo lauern. Ja, und der nächste Tipp, werden Sie zum Planungsprofi. Also kaum etwas wirklich, motiviert mehr als ein klar definiertes Ziel und auch die konkreten Schritte zur Umsetzung. Wie wäre es denn, wenn Sie, gewöhnen Sie sich doch einfach an, schon morgens beim Zähneputzen oder beim Kaffee trinken, an Ihr Ziel zu denken? Beginnen Sie Ihren Arbeitstag mit einer 10-Minuten-Planung oder planen Sie, wenn möglich, Ihren nächsten Arbeitstag schon am Vorabend. Sie können dies auf der sogenannten, wie das noch am Tool, Methode, abcde methode aufbauen. Wie geht die? Ganz einfach. Sie legen fest, was Sie am nächsten Tag definitiv und vollständig erledigen müssen. Das sind die A-Aufgaben. Und Sie bestimmen, wenn Sie das erledigt haben, was anschließend zu tun ist. Das sind die B-Aufgaben. In die dritte Kategorie, da fallen die C-Aufgaben, die gemacht werden sollten, aber naja, jetzt nicht so wichtig sind. Und mit D-Aufgaben, da halten Sie sich selbst gar nicht auf, sondern die delegieren Sie. Übrigens, es gibt auch E-Aufgaben. Die sind dann völlig überflüssig und halten Sie von Ihrem Ziel nur ab. Die können Sie direkt abhaken. Noch ein Tipp, lernen Sie Nein zu sagen. Also schließen Sie Freundschaft mit dem kleinen Wörtchen Nein. Und verwenden Sie es vor allem dann, wenn es um Ihre Ziele geht und wenn es vor allen Dingen auch um unwichtige Dinge geht. Lassen Sie konsequent alles bleiben, was Sie im Hinblick auf Ihre Ziele nicht wirklich weiterbringt. Und machen Sie sich Gedanken über die potenziellen Risiken, auf dem Weg zu ihren Zielen. Kennen Sie den Unterschied zwischen Risiko und Problem? Also, wenn Sie als Schiffbrüchiger in einem Ozean paddeln und ein Hai in Ihrer Nähe schwimmt, dann ist das definitiv ein Risiko. Und wenn der Hai Sie in ein Bein beißt, ist das ein Problem. Also schätzen Sie vor dem Start Ihrer Reise aber auch, auch später danach, irgendwie immer in regelmäßigen Abständen ein, welche potenziellen Risiken es gibt. Oder ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, wo lauern Untiefen, wo Piraten, wo gefährliche Tiere und vor allen Dingen wie werden sie mit denen umgehen? Und ich sag mal so gerne, der Weg zum Ziel, das ist wirklich nie eine Gerade. Also da gibt es Umwege und da lauern vor allen Dingen auch Gefahren. Was wären Risiken? Ja, also wer beispielsweise dazu neigt, sich schnell zu verzetteln oder sich schnell ablenken zu lassen, tut gut daran, dies von Anfang an zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen quasi zu planen. Also das könnte in diesem Fall ein Rückzugsort sein, an dem man wirklich konzentriert, ungestört und ablenkungsfrei für eine gewisse festgelegte Dauer, vielleicht die 25 Minuten pro Modoro, regelmäßig so für das Erreichen des eigenen Ziels arbeiten möchte. Listen Sie einfach, gehen Sie mal in sich, wenn Sie ein Zieltaugebuchstaben haben, können Sie da entsprechend das natürlich auch notieren. Listen Sie alle Risiken auf, die Sie aus Ihrer aktuellen Sicht, die ein, naja, die ein erfolgreiches Erreichen des Ziels potenziell gefährden könnten. Also was würde Schwierigkeiten bereiten? Was würde vielleicht auch ein Erreichen des Ziels quasi unmöglich machen? Es gibt Risiken, wegen denen Sie jetzt buchstäblich nur mit den Schultern zucken können. Also auf die Sie eben, naja, keinen Einfluss haben. Die viel interessantere Frage ist jedoch, auf welche Risiken haben Sie, Hand aufs wirklich Einfluss. Entscheiden Sie, welche Risiken Sie hinnehmen möchten und bei welchen Sie die Möglichkeit haben, durch ganz gezielte Maßnahmen die Eintrittswahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Risiko ein Problem wird, dass aus dem Risiko, das heißt, ein Hai wird, der Sie eben wirklich ins Bein beißt, dieses Risiko zu verringern. Ich mache mal ein Beispiel, ein ganz konkretes. Also wenn Sie eine Party Partyplan, jetzt haben wir nicht mehr Sommer, aber nehmen wir an, im Sommer eine Gartenparty, dann gibt es verschiedene Risiken, die einem gelungenen Party, einem gelungenen Abend entgegenstehen könnten. Also wenn die Party draußen stattfinden soll und es regnet, obwohl Sie jetzt auf Sonnenschein gehofft haben, dann könnten Sie diesem Risiko entgegenwirken, indem Sie einen Plan B haben, der naja, entweder das Aufstellen von Pavillons im Garten oder das Verlagern der Party ins Haus berücksichtigt. Es gibt aber auch andere Risiken, die Sie einfach akzeptieren müssen, weil Sie sie nicht reduzieren können. Also wenn jetzt Ihre Gäste beispielsweise zu einer Gartenparty nicht erscheinen können, weil Sie aufgrund einer Erkrankung zahlreich das Bett hüten müssen, dann ist es bedauerlich, das wirklich mit keiner Maßnahme von Ihnen vorher auszuschließen. Überlegen Sie deshalb, welche Risiken halten Sie für real? Und bei welchen Risiken können Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit verringern? Und mit welchen Maßnahmen? Und nochmal. Schauen Sie, dass Sie das Ganze entsprechend, dass Sie das dokumentieren für sich, dass Sie das festhalten. Risikomanagement, egal ob es jetzt um den Bau eines Flughafens oder um die Success Journey zu den eigenen Zielen geht, ist nie eine Once-off-Sache, eine einmalige Sache, sondern etwas, was man immer wieder regelmäßig machen sollte, zu gucken, welche Risiken sehe ich da und vor allem mit welchen Maßnahmen begegne ich denen. Ja, und mit den Impulsen, denke ich, könnten Sie jetzt loslegen die sprichwörtliche Delle ins Universum hauen. Muss ja keine große sein, kann auch eine kleine sein. Ich hoffe, dass ich Ihnen heute einfach ein paar Impulse wieder mitgeben konnte, so dass Sie entsprechend ja den Weg sich auf den Weg machen können zu Ihren Zielen. Und vielleicht jetzt gerade ist der kommende Monat, ich weiß nicht, wann Sie mir zuhören, aber wenn es gerade ganz aktuell ist, ähm, ich nehme das Ganze gerade auf ähm, Ende Oktober 2020 und ähm, wir stehen wieder kurz vor einem Lockdown, Lockdown live. diesmal, vielleicht ist der Monat November jetzt, der da kommt, genau die richtige Zeit, sich ein Zieltagebuch anzulegen, um das auch mal zu füllen, die Pomodoro-Technik auszuprobieren, zu überlegen, mit welchen Risiken begegne ich in Zukunft und vor allen Dingen, mit welchen Maßnahmen möchte ich denen begegnen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich
0: Success Journey der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.